0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las ocho y un minuto de la mañana de hoy, jueves, casi viernes, jueves 26 de octubre, ya casi se fue el mes de octubre del año 2023. Aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, por Facebook, por YouTube, por mi cuenta de X, lo que antes se conocía como Twitter y también en vivo. Si estás suscrito a Liberty Cable TV, estás aquí en Puerto Rico y si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Me puedes ver en vivo ahora mismo a las 8 y un minuto por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me viste en vivo, estabas saliendo para el trabajo, bregando con los niños o simplemente no te has levantado o no te dio tiempo, me puedes ver y escuchar en vivo porque la edición de hoy del podcast de Aníbal, al igual que todas las ediciones anteriores, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. Además, me puedes escuchar solo edición de audio en la, eh, a través de cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet. A eso del mediodía encontrarás la edición de hoy en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play. Y también ahí están archivadas todas las ediciones anteriores de el podcast de Aníbal. ¿Cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Muchos temas. El tema principal del día de hoy es Proyecto Dignidad. Revuelo, repudio e indignación por expresiones de César Vázquez. ¿Será esta la primera crisis interna de Proyecto Dignidad? Rodríguez Bebe respalda a Javier Jiménez como candidato a la gobernación, quien hoy oficializa esa candidatura por Proyecto Dignidad. Problemas ambientales en la Autoridad de Energía Eléctrica y en Acueducto, el cuento de no acabar. Pero hay una buena noticia ambiental allá en la montaña, en Jayuya. Tal y como yo me lo imaginaba, Pierre Luisi apoya voto de inmigrantes. Y ahora se habla otra vez de un puerto espacial en la antigua Roosevelt Road, escogen finalmente a un desconocido derechista y trompista como speaker de la cámara, y si es jueves, es jueves de cine y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Nuevamente, muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos estén viendo grabado. Como todos los días, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta edición de hoy del el podcast de Aníbal. De esa forma nos ayudas a multiplicar, me ayudas a multiplicar la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. Muchos temas que tengo para discutir con ustedes en la mañana de hoy. Pero vamos a comenzar con lo que... Se convirtió en el revuelo de todo el día de ayer y todavía hoy en la mañana está generando controversia. Esto no lo discutí ayer porque comenzó a desarrollarse precisamente mientras yo estaba en vivo. Yo ayer en la mañana sí hice unas expresiones o, o, desacto, o destaqué unas expresiones que el presidente de Proyecto Dignidad, César Vázquez, había hecho temprano en la mañana en Radio Isla. 13.20, temprano en la mañana, ayer con Julio Rivera Saniel él dijo que la, la candidata a eh, gobernadora por proyecto Dignidad, a quien él no respalda, Ada Noras Enriquez, no podía ser candidata o no podía ser eh, gobernadora eh, eh, porque no tenía, pues tenía unos problemas de carácter. Y a mí me pareció eso una expresión fuerte, las comenté ayer y se unieron y, y, y creo que esas expresiones de, contra una mujer de que tiene problemas de carácter es el tipo de expresión machista. Pues cuando a alguien no le gusta a una mujer, dice que es que tiene problemas de carácter, eh, pues porque es una llorona, porque es una gritona, porque es una peliona, bla, 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 bla. Si un, mujer da, si un hombre da un puño en la mesa, pues dicen que es un hombre fuerte y es un hombre decidido. Si una mujer da un puño en la mesa, pues dicen que tiene problemas de carácter. Pero mientras estaba diciendo eso en Radio Isla, y yo lo comenté ayer, en WKQ, más o menos a la misma hora, pero cuando hice el podcast no las había escuchado. Entonces sí, hizo unas expresiones claramente indignantes contra Jennifer González. Yo quisiera primero que veamos la cronología, cómo se fueron dando los eventos ayer hasta los medios de hoy escritos para entonces hacer mi análisis y entrar a las declaraciones de hoy de Javier Jiménez temprano en la mañana en radio. Ahí ven uno de los primeros titulares, César Vázquez insinúa que embarazo de Jennifer González es simulado o subrogado, subrogado. Y miren la cita. Hay gente que está preguntando si realmente está embarazada o es otra mujer la que lleva esos niños, dijo el presidente del proyecto Dignidad. Unas expresiones claramente indignas de rumores, de chisme, porque él no dijo yo tengo evidencia. No, a mí me han dicho y eso es lo típico del difamador y en este caso contra una mujer obviamente esas expresiones en cuestión de yo creo que menos de una hora comenzaron a generar reacciones primero dentro del propio proyecto dignidad y luego voy a hacer, analizar las controversias la, las contradicciones la senadora Joan Rodríguez Bebe que todo el mundo tiene que reconocer que es la figura de mayor proyección pública de ese partido emitió rápido las siguientes expresiones el embarazo de la comisionada residente es un asunto de su vida privada sobre el que nadie está llamada, llamado a emitir opiniones. Incluso aunque haya decidido compartir públicamente este proceso. Toda opinión o cuestionamiento en torno al embarazo de una mujer, incluyendo el de aquellas en la vida pública, es inapropiado y nunca debe ser parte del debate público. Las expresiones del doctor César Vázquez están fuera de lugar y no representan a Proyecto Dignidad, añado yo, a pesar de que él es el presidente de Proyecto Dignidad. Ahorita voy a analizar con más detenimiento las expresiones de Rodríguez Bebe en contexto de sus otras posturas eh, públicas y como legisladora. A esas expresiones de Rodríguez Bebe se unieron expresiones de Lisi Burgos, la representante de Proyecto Dignidad, y hubo reacciones de Jesús Manuel Ortiz, presidente del Partido Popular, y obviamente la comisionada residente reaccionó inicialmente y llamó charlatán a César Vázquez, eh, pues por cuestionar su embarazo, inclusive la comisionada minutos después hizo público una carta, básicamente una certificación de honoración de su eh, doctor, su médico obstetra, en el que certifica y a mí me parece, digo, entiendo que ya lo haya hecho pero me parecía inaudito que le estén dando tanta importancia a César Vázquez, pero básicamente hizo publicar una carta donde su doctor certifica que sí, que ella está embarazada y que está embarazada de mellizos. Luego de eso, César Vázquez no le quedó más remedio, no ha vuelto a hablar con la prensa él, pero emitió unas expresiones en las que pide perdón. Aquí están las expresiones y pues para que no tengamos la más mínima duda de lo que dijo, aquí se las voy a leer. En entrevista realizada esta semana, esta mañana, perdón, pregunté si el embarazo de gemelos anunciado por la comisionada residente Jennifer González era en su persona o por maternidad subrogada. Esto ha generado un malestar evidente tanto en la, en la comisionada como en otros. Ese no era el propósito y por lo tanto pido disculpas particularmente a la comisionada Jennifer González. Y a su esposo, mi esposa, mis hijos y nietos son mi mayor tesoro. Desde ese sentimiento le deseo de todo corazón a la comisionada, a su esposo y a sus a sus familias que el embarazo llegue a feliz término y que puedan completar su felicidad teniendo a los niños en brazos y viéndolos crecer y firma doctor César Vázquez Muñiz. Obviamente no le quedó más remedio que pedir disculpas. Luego de eso, pues Jennifer aceptó las disculpas pero hizo un énfasis que aunque ella las aceptaba en el plano personal esas expresiones de César Vázquez políticamente según la comisionada residente eh, lo descartaban como figura política eh, a esas expresiones de Jennifer pues se unieron expresiones de, de todos los sectores políticos del país yo no he escuchado a nadie a nadie defender las expresiones de César Vázquez quiero decirles que las expresiones de César Vázquez él las toma de un video de Eliezer eh, Molina, el candidato independiente el candidato independiente a la gobernación. Sí, Eliezer Molina, que por ahí hay quien los aplaude, pero es un difamador de profesión. Hace cosas buenas en el tema ambiental. Él puso a correr un video con esa insinuación de que había otra mujer que era la que estaba embarazada y que tenía los gemelos de Jennifer González. Y César, y César González cayó en el pescadito y hizo lo que hizo. Hoy la prensa recoge, es un proyecto que no existe dignidad, esa es una cita directamente de Jennifer González, eh, reaccionando a toda la controversia, el periódico Primera Hora, indigna, indignada con expresiones de César Vázquez, y recoge las expresiones de eh, Joan Rodríguez Bebe, de Lizy Burgo, de Jesús Manuel, eh, el periódico El Vocero, destaca, eh, feministas resaltan ataques políticos contra la mujer yo voy a hacer primero mi análisis para entonces terminar en dónde estamos en el día de hoy y algo de esto lo hablé ayer en El Poder del Pueblo en eh, Tele 11 a las, 3, a las 3 de la tarde para mí esto tiene tres dimensiones uno, la dimensión personal otra, la dimensión política y para mí la más importante la dimensión que tiene que ver con el discrimen contra la mujer no hay la más mínima duda que las expresiones de César Vázquez son un insulto a la dignidad, a la integridad, a la intimidad de la comisionada residente Jennifer González. Hubiera sido un insulto contra cualquier otra mujer, claro, de este nos enteramos porque pues, son, figura, son figuras públicas. Eh, yo creo que ponerse a especular, a preguntar, a cuestionar, a hacer chistes, lo que sea, sobre el embarazo de cualquier mujer, en este caso de una figura pública como la comisionada residente, es una falta de respeto y viola los elementos más de, la, de mayor dignidad que tiene el ser humano. Tiene una vertiente política que un poco la voy a seguir analizando ya mismo, que es obviamente para mí esta es la primera crisis interna de Proyecto Dignidad con una gran contradicción y me parece que la comisionada reciente lo agarró muy bien. Es un partido que se llama Proyecto Dignidad y todo el mundo entiende que lo que hizo su presidente fue eh, faltarle a la dignidad de una, de una mujer. Y tiene para mí el problema, el tema más preocupante, que las expresiones de César Vázquez son el reflejo de una cultura machista, eh, de una cultura de discrimen contra la mujer. Pero además, hay unas expresiones ahí que trascienden el tema del de machismo, aunque esto tiene un poquito que ver con el machismo, porque hay un trasunto de las expresiones de César Vázquez que básicamente... Lo que está diciendo es que una mujer que acuda a un eh, embarazo subrogado, que no es otra cosa, por razones médicas, la persona, la mujer, no puede tener en su cuerpo los bebés, y ya la ciencia permite que en otro cuerpo se tenga el bebé que pertenece a una, a una mujer y un hombre eh, que se concibió en vitrio, ese cuerpo, es otro cuerpo, ese otro vientre, gesta el bebé por los, por los nueve meses y cuando da a luz, pues el bebé pertenece a los padres biológicos, la ciencia lo permite. También está lo que se llama inseminación in vitro, que también es una forma de hombres, mujeres que quieren tener hijos y no pueden tenerlo. Y detrás de las expresiones de César Vázquez burlonas, hay una postura de él y de Proyecto Dignidad en contra de todos de esos desarrollos científicos que le permiten a un hombre o a una mujer. Que no pueden ser padre o madre, que gracias a los adelantos de la ciencia puedan lograr ese sueño. Alexandra Lúgaro es madre gracias a la ciencia. Insaminación in vitro. Hay múltiples casos de eh, familias que se han logrado gracias a eh, utilizar a, 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 un, a, una, a, un, a un embarazo subrogado Ricky Martin es padre gracias a eso la jueza presidenta del tribunal supremo y su esposa son madres gracias a ese a esa adelanto científico y yo quiero más allá del tema del insulto de César Vázquez que internalicemos que el proyecto dignidad está en contra de todo eso y una vez superemos esta crisis inmediata, me parece que hay que preguntarle a Rodríguez Bebe y a todas esas personas cuáles son sus posturas. Y de Rodríguez Bebe, que dije que iba a volver a ella, muy bonitas sus expresiones. El embarazo de la comisionada reciente es un asunto de su vida privada sobre el cual el que nadie está llamado a emitir opiniones. Incluso aunque haya decidido compartir públicamente este proceso, Toda opinión o cuestionamiento en torno al embarazo de una mujer, incluyendo el de aquella en la vida pública, es inapropiado y nunca debe ser parte del debate público. Sin embargo, la senadora Rodríguez Bebe es la que defiende y propone legislación para precisamente meterse en el embarazo de una mujer y que el Estado sea el que tome las decisiones sobre qué sucede con ese embarazo en lugar de la mujer. Contradicciones hay. Pero esto no termina, porque hoy hoy Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián, que abandonó el PNP, se unió a Proyecto Dignidad, tiene el respaldo de César Vázquez. Hoy él presenta su candidatura y ha estado de media tour en diferentes medios. Y yo quiero que escuchemos algunas de esas expresiones. Por ejemplo, estuvo en Radio Isla, son expresiones de él. Estuvo en Noti1, pero voy primero que nada, aquí mi director me puso aquí, voy primero que nada a que escuchen las expresiones que hizo en eh, en Radio Isla y después el video de las expresiones que hizo
2: en noti Bueno, son expresiones personales del doctor César Vázquez. Eh, él hizo unas expresiones ayer eh, sobre eh, la situación del embarazo de Jennifer. Fueron desafortunadas. Eh, también he estado oyendo esas eh, declaraciones que hizo sobre la, eh, la licenciada eh, que es candidata a la gobernación del proyecto Dignidad, pues son expresiones de él, ¿verdad? Eh, particularmente en entrevistas que ha tenido en diferentes medios eh, de comunicación. Bueno, son expresiones eh, personales del doctor C No
0: sé, noto mucha timidez de parte de Javier Jiménez en cuanto a las expresiones, en cuanto a repudiar, como lo ha hecho todo el mundo, las expresiones de César Vázquez, que sí dijo que son desafortunadas, pero no se atreve a reaccionar con fuerza. Además, le dijo a Julio Rivera Saniel.
2: Bueno, a mí lo que me parece que son expresiones particulares de individuos que están en diferentes eh, posiciones eh, políticas que aspiran a diferentes posiciones políticas, y son dinámicas que se generan en los diferentes partidos políticos. Y tú lo puedes ver ahora y lo has visto en el pasado. En diferentes Pero se supone que, uno, que el partido Proyecto de Unidad no, no plantea algo
0: distinto a los partidos del pasado, porque si va bueno, a ser lo mismo, eso eh, de manchar eh, reputaciones
2: eh, a lo loco, pues. Bueno, eso no es manchar reputación de lo que está estableciendo eh, un planteamiento de una apreciación que tiene, ¿verdad? Y, claro. y, y eso es parte de la dinámica, no estaba manchando reputación de lo que estás hablando, es eh, sobre qué él, él cree, sobre un candidato en particular. Vale, sé o sea, que, es que nada de malo es una opinión. ¿Cómo? Perdona. Que, que desde su punto de vista es su
0: opinión y no, con ello no hay nada malo.
2: Bueno, eh, desde el punto de vista mío y de cualquiera que lo puede ver, es una opinión de él particularmente. Y él, pues, ella le requirió que, eh, que explicara públicamente y él, pues, si así lo entiende propio, pues explicará públicamente.
0: Wow, Que no eran insultantes, que era una simple opinión. Creo que en su primera controversia, Javier Jiménez está teniendo problemas con manejar esta situación y sobre el futuro de eh, César Vázquez como presidente de Proyecto Dignidad en esto ahora es en Noti Uno evadió un poco la pregunta pero sí miren lo que dijo sobre César Vázquez sí.
3: eso pudiera costarle la presidencia a César Vázquez en el Proyecto Dignidad o usted lo respalda todavía aún con esta situación yo
2: te yo te diría, yo eh, ayer hablé con César yo creo que César como ayer como tú mismo dices que, que en los medios pues hubo eh, Muchos revuelos y muchas eh, opiniones de diferentes eh, personas. Eh, César, pues en estos días, pues yo creo que va a coger un receso, ¿verdad? Y y pues él decidirá lo que suficientemente sea su su futuro político. Eh, él lo de decidirá y él creo que ya la semana próxima debe estar eh, haciendo algún tipo de presiones. Eh. Wow,
0: lo despacha como que se va a coger un receso, se niega a quitarle su respaldo, así que honestamente creo que hoy, y eso me lleva al próximo tema, hoy que es que el día que, se, que Javier Jiménez radica su candidatura oficialmente por Proyecto Dignidad, tiene una nota aquí en el periódico, eh, en el, periódico el Vocero, Jiménez se enfocará en la batalla más importante, el Alpacar de... Gana el apoyo de algunos líderes de Proyecto Dignidad, obviamente ayer mismo y esto porque creo que la controversia le ha afectado grandemente su anuncio de candidatura porque hoy cuando yo no sé si va a tener una conferencia de prensa, que es lo que va a tener, pero todo va a ser sobre César Vázquez y las expresiones contra Jennifer González, pero ayer se ganó el endoso que para mí era anticipable de la senadora Rodríguez Bebe, que para, que como dije hace unos minutos, es la figura más fuerte de ese partido, la figura más fuerte de ese partido no es César Vázquez, es eh, eh, Rodríguez Bebe, y ella dice, aquí está la nota en la página 10 del periódico El Nuevo Día, respalda a Jiménez en las primarias del Proyecto Dignidad. Joan Rodríguez Bebe, según la senadora, el alcalde de San Sebastián, atraería a más electores que la abogada Ada Nora Enriquez señores del Nuevo Día, no tiene acento. Pregúntenle a ella, no es Enríquez. Yo sé que normalmente estamos acostumbrados a que sea Enríquez, pero ella la escuché ayer decirle a Julio Rivera Saniel no tiene acento, es Enríquez. Por favor, los editores y redactores. Dice esta nota de Amanda Pérez Pintado en el Nuevo Día, la senadora Rodríguez Bebe consignó ayer su apoyo al alcalde Javier Jiménez en las primarias contra la abogada Ada Nora Enríquez. Eh, Rodríguez Bebe opinó que Jiménez, quien ingresó recientemente a Proyecto Dignidad, figuraría como el candidato con mejores posibilidades de atraer votantes en las elecciones generales. Cita textual. En el terreno de la batalla política que se avecina, pienso que será un competidor con mayores destrezas políticas para enfrentar las contiendas que llegarán, dijo en entrevista con el nuevo día. Por esa razón si las elecciones fueran hoy, apoyaría su candidatura pensando que ofrecería mayores probabilidades de un verdadero triunfo electoral. La gran interrogante, yo creo que Javier, cuando anunció que se unía a Proyecto Dignidad, yo creo que Javier Jiménez arrancó como el favorito, pero ahora, volviendo al tema anterior, la gran pregunta que yo me hago es si las controversias alrededor de las expresiones de César Vázquez y el hecho de que César Vázquez es uno de los arquitectos detrás de la movida de Javier Jiménez, si esta blandenguería con la que Javier Jiménez reaccionó en la mañana de hoy a las expresiones de César Vázquez, si esto lo va a debilitar políticamente en su contienda contra Ada eh, Enríquez como candidato de Proyecto Dignidad. Esa primaria va a ser en febrero, a fines de febrero, así que es una campaña más corta, pero sí creíamos que Proyecto Dignidad... No iba, a estar part, no iba a ser parte del dime y direte de la politiquería de todos los días en Puerto Rico pues las últimas 24 horas nos han dicho que son parte de los dimes y diretes de la politiquería. Voy a tomarme una pausa ahora en este momento señor director cuando regresemos luego de la pausa problemas ambientales en energía eléctrica y acueducto y buenas noticias ambientales en Jayuya eso y otros temas cuando regrese luego de la pausa
3: celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial no esperes más, ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia
0: aquí de regreso al podcast de Aníbal son exactamente las 8 y 26 de la mañana dale compartir a esta transmisión, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver gracias a la magia del internet, obviamente si me estás viendo en vivo a través de los canales 85 eh, eh, de eh, Liberty Cable TV pues no le puedes dar compartir, pero si me estás viendo por cualquiera de las plataformas de redes sociales, Facebook especialmente en vivo o grabado, puedes compartirla. Hoy la primera plana de los dos periódicos principales del país, del Nuevo Día y del Vocero, tiene temas ambientales, en energía eléctrica y en agua en la calidad del aire y en la calidad del de agua. Vamos rapidito a ver lo que nos dice el periódico no son buenas noticias primera plana de El Periódico El Nuevo Día, a reescribir el plan para lidiar con la calidad de aire, retrasada la transición a energía limpia, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales tendrá que ajustar la guía para atender el dióxido de azufre que expelen las centrales termoeléctricas de Palo Seco, San Juan y Aguirre. Cuando vamos a la nota en la edición impresa de El Periódico, entonces entendemos de lo que se trata. Ahí está, a revisión el plan para cumplir con la calidad de aire. El borrador del plan de recursos naturales que está atado al manejo de las unidades de generación termoeléctrica contempla plazos que ya se atrasaron. Obviamente, hay dos regiones que están en la próxima página del Nuevo Día que se describen aquí. Déjenme quitar para los que, los que lo estén viendo en pantalla, los que me están escuchando, pues no, no hace gran diferencia. Pero ahí hay dos mapas de Puerto Rico. Una está en el área de San Juan, que incluye básicamente toda el área de Cataño y de San Juan y las colindancias con Dorado, Toabaja, Bayamón y Guaynabo, pero el área más afectada, esto es toda esa área de Palo Seco, y en el sur, el área que cubre Salinas y Aguirre. Ahí hay plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica que queman combustible de eh, eh, contaminantes y que, según el plan que habían dicho que iban a poner en vigor, en la medida que íbamos a aumentar la generación por energía renovable, esas plantas iban a empezar a bajar su producción y, por ende, su contaminación al ambiente. Dice la nota del de nuevo día. El borrador de lo que se conoce como, por aquí está en inglés el SIP, déjeme, ajá, plan de implementación estatal, que en inglés es State Implementation Plan, el SIP. El borrador del CIP que el Departamento de Recursos Naturales presentó en noviembre de 2022, o sea, bajo este gobierno, no fue que presentado bajo gobiernos anteriores, contemplaba, por ejemplo, que para septiembre de este año se hubiera publicado las seis solicitudes de propuesta para el desarrollo de proyectos de energía solar a gran escala que dispone el Plan Integrado de Recursos del Sistema Eléctrico, las cuales al concretarse permitirían sustituir parte de la flota de generación fósil. Sin embargo, al presente, el negociado de energía encamina apenas el tercero. O sea, se suponía que estuvieran eh, las seis y solamente están encaminadas las primeras tres. Vuelvo a la nota del nuevo día de Manuel Guillina Capella. Por lo tanto, los proyectos que se desarrollen a partir del primer RFP no estarán operacionales hasta finales de 2025 en lugar de junio de 2024, como suponía el plan presentado, lo que a su vez impacta los plazos que la autoridad de energía eléctrica y genera PR procedan, procedan con el retiro de unidades generatrices. Las fechas de decomiso de las plantas asimismo es un tema que se atenderá en la revisión del de plan integrado de recursos cuya propuesta debe presentar Luma Energy en marzo del año entrante con miras a que el negociado de energía apruebe un documento para entrar en vigor el primero de enero. En palabras sencillas, estamos atrasados. Como decía que el anuncio tiene que esperar, tiene que esperar. Vuelvo a la nota. Pese a la incertidumbre en torno al componente más esencial del incumplimiento con los estándares de calidad de aire para dióxido de azufre, el gobierno de Puerto Rico no se expone a penalidades administrativas, al menos hasta que la EPA finalice su evaluación del de eh, plan in, de implementación estatal. Así que, señoras y señores, en resumen, en resumen. Por los atrasos de nuestro gobierno, nos siguen contaminando el aire, particularmente a los que vivimos en esta área de San Juan o los que viven en el área de allá del sur. Y entonces el periódico El Vocero nos tiene otra primera plana. Detectan contaminantes, detectan contaminantes PFAS en el agua. La Agencia Federal de Protección Ambiental espera que para principios del próximo año la Autoridad de Acueductos y alcantarillado complete el estudio que se extenderá hasta el 2026 con más de 15.5 millones en fondos asignados. Y pues, básicamente, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que el agua que nos llega a nuestras casas para consumir, que el agua que nos llega a nuestras casas para consumir, ahí está mi perrita otra vez, otra vez quejándose que el agua que llega a nuestra casa para consumir tiene contaminantes que hay que eliminar y son de esas cosas que a uno le pues, piensa que, que las hemos superado, dice la nota, estoy aquí para poderla leer con ustedes, la nota del periódico El Vocero. Una nota escrita por Istra Pacheco, la autoridad de Puerto de ya comenzó a tomar muestras y a confirmar que hay presencia de contaminantes en el sistema de agua potable y aguas sanitarias en Puerto Rico, conocido como sustancias perfluoradas y polifluoradas EPPFAS por sus siglas en inglés, por lo que la Agencia de Protección Ambiental (la EPA) espera que para principios del próximo año la Corporación Pública tenga un estudio preliminar al respecto. Las PAFs PLAFs, son sustancias difíciles de eliminar del agua que no se degradan en el medio ambiente y pueden provocar una amplia gama de problemas de salud como baja de peso al nacer y cáncer del riñón, según advirtió la EPA cuando informó que limitarán para siempre los estándares para que ni siquiera pueden ser detectables en el agua o de lo contrario se estará en incumplimiento. Y por ahí sigue explicando, señores, al final, el resumen es bien sencillo. Nuestro gobierno sigue contaminando nuestro aire y la agua que nos estamos tomando, según dice la EPA, no cumple con los estándares que tiene que cumplir. Pero no todos son malas noticias y de vez en cuando hay que dar buenas noticias. Y hoy el periódico El Nuevo Día nos tiene una noticia de algo que está ocurriendo en... El hermoso pueblo de Jayuya, donde finalmente uno ve algo que tiene que ver con reciclaje de basura. Construirán primera planta de basura limpia. La iniciativa, que será posible con 31.6 millones de fondos federales, procura reducir al máximo los desperdicios sólidos, según el alcalde. Nota de Gloria Ruiz Cuila. Con una inversión de 31.6 millones en fondos federales, el municipio de Jayuya construirá una planta para el manejo de desperdicios sólidos, su recogido, trituración, embalaje y compostaje bajo el nombre Jayuya Siempre Verde. Déjeme hacer aquí un, un punto que, porque honor a quien honor merece. Probablemente el municipio en todo Puerto Rico que mejor maneja los fondos federales y particularmente los fondos federales tras desastres, es Ayuya y su alcalde, Giorgi González. Miren todas las estadísticas por ahí de cuántos fondos de los de María se han ido adelantando, se han podido utilizar y ustedes van a ver que Ayuya siempre está entre los más altos, no importa cuál es de los programas. Y ahora, definitivamente están usando fondos federales para algo verdaderamente creativo y que son buenas noticias ambientales. Vuelvo a la nota de Gloria Ruiz Cuilan. Ahora es una cita textual del de alcalde Giorgi González. Por primera vez en Puerto Rico vamos a tener una planta donde se reduce la basura al máximo, se compacta, se embala y se estiva. Entre los beneficios que ofrece este sistema está la conversión de gas metano a energía renovable, la eliminación de plagas en un 99.8%, un mejoramiento de 95% en la calidad del aire y la protección del suelo con la impermeabilización del mismo, según afirmó el alcalde Jallullano. Sostuvo que la nueva planta, que será construida a partir del próximo año, no solo ayudará a proteger el medio ambiente, sino que permitirá la creación de 150 empleos. Las expectativa es que el proyecto esté listo en 3 a 5 años. Consiste de ubicar en las mismas instalaciones del vertedero un almacén donde se recibirá la basura y se separaría para rescatar los materiales que se puedan reciclar como plástico, cartón y vidrio. Esos materiales se llevarán a otros lugares que puedan reciclarlo. E igualmente se harían con los neumáticos. Y por ahí pues sigue... Eh, abundando la nota, aplauso definitivamente para el alcalde de Jayuya, eh, porque pues entre tantas noticias malas vemos por lo menos una noticia positiva. Rapidito, par de temas antes para hacer una pausa y movernos a jueves de película con Gabriela Acevedo Gándara. Ayer les había dicho que por la votación que se dio en la Cámara de Representantes donde todos los legisladores votaron, excepto Lizy Burgos, que se abstuvo, pero todos votaron a favor del proyecto de ley que enmienda el Código Electoral para que los extranjeros con residencia permanente en Puerto Rico, que no sean ciudadanos americanos, puedan votar. Y ya el gobernador se expresó que simpatizaba con la propuesta. Así que creo que estamos bien cerca, estamos bien cerca de lograr eh, eh, de que se convierta en ley. La única interrogante que me queda, ¿se recuerdan cuando hablé de esto que dije, número uno, que tenía mis dudas, cómo la Comisión Estatal de Elecciones lo va a implantar y si tenía los recursos económicos? De momento se me ha creado una duda. Esas personas van a poder votar solamente por el gobernador, alcalde y legisladores no pueden votar por el comisionado residente pero en Puerto Rico, en Puerto Rico la papeleta que te dan tiene gobernador y comisionado residente se van a imprimir unas papeletas solas para gobernador. Y si se imprime unas papeletas solas para gobernador, ¿cómo se protege la secretividad del voto? Me explico. Si en un colegio votan 200 personas y solamente uno en ese colegio es un extranjero con derecho al voto, pero que no tiene ciudadanía americana y le dan a ese extranjero una papeleta solamente para la gobernación, pues cuando cuenten y abren van a saber cómo votó. Nada, interrogante que creo que se tienen que contestar, pero parece ser que está bien ambientada esta propuesta y, eh, y, eh, y que tiene grandes posibilidades de convertirse en ley. Y otra nota que está en el periódico eh, El Vocero en el día de hoy y me pregunto yo cuántas veces eh, hemos visto estos titulares. Ojalá y cede pero nuevamente nos hablan de algo para Rupert Road que suena bonito. Ahora se trata de unas propuestas para desarrollar en Rupert Road lo que se conoce como un puerto espacial. Quiero aclararle que eso no quiere decir que la NASA va a estar tirando cohetes, pero usted no tiene idea cuántos satélites, cuántos globos, cuántas cosas hay allá arriba privadas. Eso, es, eso es básicamente un mundo totalmente nuevo, y desde hace tiempo se viene hablando que Rubel Road y el aeropuerto de Rubel Road tiene grandes capacidades para eso. Aquí está la nota en el periódico El Vocero. Reciben propuestas para desarrollar puerto espacial. El alcalde de Ceiba asegura que impulsará el empleo y el crecimiento económico del de municipio. Una nota de Caroline Gracia. La autoridad de puertos anunció ayer que recibieron dos propuestas para la construcción de un puerto espacial en el aeropuerto José Aponte de la Torre, en Ceiba, que podría, eh, 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 podría impulsar el desarrollo económico y los empleos en el área. 11 empresas aeroespaciales y de servicios relacionados mostraron interés en participar de la creación de un puerto espacial en la isla con el fin de ser utilizado para posible lanzamiento de naves, globos, nanosatélites, informaron Cita textual. Sobre esto, el director de la Autoridad de los Puertos, Joel Pizabatiz, y este servidor, el que habla es el alcalde, nos sentamos hace muchos meses y estamos bastante interesados en que se dé esa gran oportunidad que todavía está en pañales. Estamos sometiendo los documentos que se requieren para nosotros ir solicitando ese proyecto de impacto, impacto y desarrollo en Roosevelt Road. Una noticia positiva, pero ya yo he escuchado tantas y tantas veces cosas maravillosas que van a pasar en Roosevelt Road. Hasta un Disney nos dijeron una vez que pues no me quiero ilusionar eh, así que veremos. Y finalmente, antes de hacer otra pausa para irnos a jueves de película y streaming con Gabriela. Finalmente hay presidente de la Cámara de Representantes con 220 votos. Ayer los legisladores, los congresistas republicanos eligieron a un señor que se llama Mike Johnson. Si usted no sabe quién es Mike Johnson, si usted nunca había escuchado de Mike Johnson, a pesar que usted, como yo, lee las noticias de política de Estados Unidos y conoce y sabe de algo del Congreso, si usted no sabe quién es Mike Johnson, no se sienta mal, porque el líder de los republicanos en el Senado no sabe quién es Mike Johnson. Sí, después de cuatro intentos, eligieron a un desconocido pero que es un derechista, es un trompista, es de los que niega que Biden ganó las elecciones. Y ese es el líder de los republicanos, sacó 220 votos. Creo que ningún republicano le votó en contra. Así que ahora hay que ver cómo este señor sin eh, ningún liderato natural y a quien ayer el mismo Donald Trump dijo que gracias a él, a Trump, fue que salió presidente, veremos a ver cómo va a poder manejar la cámara y si va a lograr evitar un cierre de gobierno. Ahí está la nota del periódico El Nuevo Día. La cuarta fue la vencida, Mike Johnson, es el nuevo speaker. Y solamente para que tengan una idea, ahí pongo algunos de los titulares que están en la edición digital del periódico El New York Times. House elects Mike Johnson as speaker embracing a hard-right conservative. Eligen a Mike Johnson abrazando a un mano dura conservadora. Próximo análisis. The far-right gets its man of the house. La extrema derecha consigue a su hombre en la cámara. Abajo. Who is the representative Mike Johnson, the new house speaker? ¿Por qué? Porque nadie sabe quién es y lo que les decía loyalty to former president Trump was the center of Republican speaker endgame la lealtad a Donald Trump fue lo que lo decidió todo ese partido republicano sigue siendo el partido de Donald Trump voy a hacer una segunda pausa son las 8 y 44 nos vamos a una pausa y cuando regresemos luego de la pausa cambiamos de escenario si sí, es jueves jueves de película y de streaming con Gabriela Acevedo Gándara regreso luego de la pausa
1: Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales además los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más, ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
0: De películas y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Buenos días, Gaby, ¿cómo tú estás? Buenos días, muy bien. ¿Cómo están las cosas eh, por allá? Pues cómo tranquilo. están las cosas
5: por acá. Tranquilo, pero, pero los actores y, y los estudios... Eh, empezaron a, a conversar de nuevo, así que esperando a ver si, si esto se acaba antes del nuevo año, porque ese es el miedo que si no se acaba en este mes, que esto sigue hasta, hasta, hasta enero porque en Los Ángeles no se hace nada desde de, de, de Acción de Gracias. Los no en se hace su... nada en
0: diciembre o sea, el... tienen las navidades igual que nosotros
5: bueno, la gente va al trabajo pero proyectos todo el mundo sabe que si tú no tienes tu contrato para octubre o maybe primera semana de noviembre, ya eso se espera hasta, hasta, hasta enero.
0: Ah, bueno, pues Es como una eso, ciudad bien, bueno, que no es te, muy entonces, eficiente. Eso, ¿Y cuándo tú te vienes ah, para acá en diciembre? No, eso es, eso es tema familiar. <risa>
5: <risa>
0: creo que ya tienes pasaje en diciembre, me dijiste, ¿o no? ¿O ya tenemos pasaje en diciembre, sí, sí, sí ya sí. tenemos pasajes.
5: No, bueno, pero, me dicen que no hay. No cuando se
0: hace. Ah, muy bien, ok. Me dicen que no hay, no hay mucho de estreno, pero hay algunas cositas, ¿con qué empezamos? Sí, hay algunas
5: cositas, so, la, la, como el estreno más grande, se llama Five Nights at Freddy's y voy a admitir que eh, me hizo sentirme muy vieja, porque yo no sabía qué era esto, así que tuve que hacer research para nosotros. Eh, Five Nights at Freddy's está basado en un videojuego sumamente popular, pero literalmente yo no había escuchado de él hasta que vi los cortos de esta película, eh, y, y le gusta mucho a los niños uh, lo que me, se me hace un poco extraño porque es un videojuego de horror que supuestamente da bastante ¿Y la película, miedo
0: y la película de horror
5: y la película de horror, sí eh, y básicamente la premisa es que eh, estos como eh, monstruos que ves aquí son unos eh, animatronics como los teníamos en restaurantes como Chuck E. Cheese y todo eso y esto, es una, esto era una pizzería que tenía estos animatronics, pero ahora estos animatronics están, pues, creo que poseídos y te quieren matar, básicamente. Así que... Se supone, eh,
0: se supone que si yo tuviera un hijo de 6, 7, 8, 9 años, llevara, ¿verdad?
5: No, 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 no. Es supone, para
0: adolescentes, o sea, es, es más para adolescentes.
5: Es más para adolescentes, pero sé que el juego es muy popular también para niños de como... 10 y 12 años, así Por que no eso, sé, okay. pero depende. Okay. Eh, eh, pero sí, es un súper, súper... Eh, eh, hay ya bastantes juegos, eh, y entonces en los primeros cuatro, las primeras cuatro versiones de juegos son del punto de vista del guardia de seguridad, y esa es más o menos la premisa que va a seguir la película, que el guardia de seguridad pues, empieza en lo que él piensa va a ser un night shift bastante fácil, pero termina siendo pues que eh, lo, hay... Lo, lo, lo quieren matar los, los robots que están en, <ríe> en la tienda, ¿verdad? Eh, y el que hace de la, del guardia de seguridad es Josh Hutcherson, que es el actor de The Hunger Games, así que me gusta verlo. Eh. Y nada, y esto es otra otra película de miedo, como habíamos dicho en octubre. ¿Cuál personaje? Es? Digo, no
0: es que me vaya a acordar, pero... ¿Qué? ¿Cuál personaje de Hunger Games? No es que me vaya a acordar, pero...
5: Ah, el, el, el principal Pira el, el muchacho principal el muchacho principal que ah, está conmigo okay. en los hombres ah, okay, okay. hemos... sí 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 entonces y entonces no que, más, ¿qué más, empieza que...
0: Hoy?
5: ¿Qué más empieza hoy pues empieza una ok, espérate Piper está tratando de nuevo traté de entrar antes y no me hizo caso
0: o sea <risa>
5: ¿Qué te digo? Cada vez que me paro se va. Ok, <ríe> seguimos. Pues la, la otra que tenemos se llama Freelance. Y eso sí es un vibe totalmente diferente. Esta es una comedia de acción. Uh, el actor principal es eh, John Cena, que es muy, muy bueno, muy cómico, ¿verdad? Eh, él era un wrestler. Y entonces también tenemos a Alison Brie, que yo la conozco más por televisión como community, pero también muy cómica. Y pues la premisa es que él es un, un ex Special Forces, ¿verdad? Eh, que ahora tiene un trabajo muy aburrido y, y lo contratan para este trabajo freelance de ser como el guardaespaldas de, de ella, que es una periodista que va a hacerle una entrevista a un dictador en algún sitio, creo que en Latinoamérica, y cuando llegan, el país está en un coup, y entonces pues tienen que los tres sobrevivir entre medio de todo esto, y pues... Comedia. <risa> eh, sí, sí, así que si quieres algo, como no hay tantas opciones que no sean de horror ahora mismo, eh, pues aquí, eh, aquí hay una buena alternativa, ¿verdad? Luego, seguimos entonces con el, el, las películas de Disney, que habíamos hablado. Eh, octubre, se acabó de cumplir los 100 años de, de Disney como estudio, así que esto es parte, parte de su celebración fue traer estas películas, y esta semana tenemos Frozen. Y Coco, que son de las más recientes, más clásicas, que las dos me gustan mucho. Y entonces lo último que va a abrir, va a abrir en el cine hoy eh, es eh, un documental que se llama After Death.
0: Gaby, antes de pasar a ese, sí. este, Coco no la vimos en Los Ángeles en un viaje con tu mamá, ¿no? Sí, sí creo, la vimos en Los Ángeles
5: que... y fuimos al teatro que es de Disney. Eh, es correcto, sí, que... sí, la
0: vimos y después fuimos y compartimos con Edward James Olmo y le dijimos porque él es la voz de uno de esos. Pero la vimos en inglés y a mí hay gente que me ha dicho que es mejor verla hasta en español por las canciones. Sí,
5: sí, es una de las versiones que, que en verdad vale la pena verla de, de sus dos en inglés y en español y es muy, muy, muy buena en español también, sí. Eso es verdad.
0: Ok, vamos a la próxima. Mm
5: -hmm. Pues sí, eh, After Death es un documental eh, sobre, pues, las la experiencias de, de diferentes personas que han tenido, pues, eh, como es que se llama, near-death experiences, ¿verdad? Y, pues, de estos sí, que, expertos que, y sobrevivientes... Que se hablando fueron y volvieron,
0: que se fueron y volvieron. Sí,
5: que se fueron y volvieron y, pues, hablando de esa experiencia que han tenido, ¿verdad?
0: Interesante. ¿Y esa estrena en Puerto Rico y en Estados Unidos también o solamente en
2: Puerto Rico?
5: Eh, creo que en Estados Unidos también, pero bastante... Um, no, no creo que es con un wide well release, creo que es limitado, pero sí lo, lo okay. vi en la lista de lo que salía en Estados Unidos también, sí.
0: Ok. ¿Y en streaming qué tenemos?
5: Pues en streaming, algo que nos mencioné ahorita, es que Five Nights at Freddy's también va a salir a la misma vez en Peacock. Eso es una okay. estrategia diferente. Me imagino que es por lo que estaba diciendo, porque es una película que ellos están tratando de, de que los jóvenes vayan, los jóvenes que juegan los juegos que les, que les encantan, que tengan acceso a la película, pues si no tienen el cine, pues va a estar en Peacock. Vamos a ver cómo hace eso. Eh, voy a admitir que ya yo tengo plan de ir a verla esta noche, <ríe> así que okay. eh, le, le, le contaré, ¿verdad? Eh, pero aparte de eso, entonces tenemos eh, una que habíamos hablado hace un par de semanas, era The Nun 2, que es la, la más reciente en la franquicia de The Conjuring, que ahora sale esta semana en Max, lo que era HBO Max antes, y entonces okay. en Netflix tenemos eh, Pain Hustlers, que es una película con Emily Blunt y Chris Evans, donde Emily Blanc básicamente hace una de una mamá eh, soltera que está buscando un trabajo y le ofrece un trabajo como una, eh, los que hacen las ventas de farmacéutica, pero es como un producto medio no muy bueno y
4: okay. es sobre como
5: básicamente lo, el, el, el scam que ella y, y esa compañía hacen en general, pues, eh, y, y en términos de los vendiendo medicinas que no necesariamente son todo lo que, lo que se supone que sean y está inspirado por una historia académica, ¿ok? So creo que es más un drama, pero con un tono también de algo de comedia. Y entonces lo último que quería mencionar es una película que se llama Susie Searches que abre en Hulu y es una eh, muchacha joven, creo que de universidad, que tiene un podcast de, de True Crime y entonces se, se desaparece uno de sus compañeros de clase y ella decide que ella va a encontrarlo y, y así ella se va a hacer famosa. Pero también, aunque te lo estoy explicando así, también el tono es más comedia. Eh, más que nada. Así que si tienes algo como de... Que,
0: como que ¿Eh? hay unas comedias medias extrañas tanto en el cine como en sí. el
5: sí. <ríe> sí, eso. Eh, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, nada, y lo último que quería decir era que sí fui a ver eh, The Killers of the Flower Bull la, la semana pasada.
0: Ay, yo, no la, yo la quiero ir a ver, ¿qué tal está?
5: Pues me gustó mucho y, y voy a admitir que no, que no se sintió como, para mí no se sintió como tres horas y media.
0: Eso es lo que eh, te iba a preguntar: si las, si las tres horas y media se sentían o no se sentían.
5: En verdad no la sentí, pensé que, que tenía un muy buen ritmo y, y, y no me quise parar y ir al baño en ningún momento porque no me quería perder en ningún momento de, de esto. No, y, y, y en verdad y, estoy de acuerdo. Es que... ¿Qué? Ajá. No, ¿pregunta? No, no, Didi. Es eh, que estoy de acuerdo que sí, entiendo las críticas del... No, no, que
0: en verdad hasta, de, de, de te interrumpí. De... Sí, pues de sí, es
5: que de yo creo Native que se American. está como... Sí, exacto. Entiendo el, el, la crítica de eso y de eso es algo que podemos tal vez hablar más en, en persona, pero en verdad creo que, que uh, Martin Scorsese hizo un, una, una súper buena película.
0: Y la ves ve material de Oscar. La ve material sí, de definitivamente
5: sí 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 eh, mucha bueno, gente dice que ahora mismo pues junio. los como lo, lo que se llaman los frontrunners ahora mismo que es, van a hacer esto y Oppenheimer y creo que sí creo que sí bueno pues
0: pues gracias Gaby y nos vemos pronto
5: pues gracias y nos vemos pronto
0: ok bueno, con eso yo me despido por hoy. Mañana es viernes, viernes de Deportes Zona 5 con Federico López, el inicio de la serie mundial de eso y de los Panamericanos serán los temas principales. Cuídense mucho, dale, 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 compartir a esta transmisión. Nos volvemos a ver en vivo mañana, viernes a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.